0: Alors j'ai un peu mon vieux réflexe de médecin, forcément, c'est quand même de faire un bilan biologique de base pour vérifier au niveau des organes comment ça se passe. On peut avoir tous les paramètres de santé biologique, imagerie, normaux, oui. mais se sentir super mal et pas être en santé, tu vois. Dans une version occidentale, le chaos est destructeur, mais si on prend vraiment dans la globalité, après la destruction, il y a la création et la régénération.
1: Bienvenue dans les Visionnaires Santé, qui explore la santé d'aujourd'hui pour imaginer et contribuer à la santé de demain. Je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. À chaque épisode, nous découvrons sans filtre des experts de la santé et du bien-être. Des pros de santé, entrepreneurs, thérapeutes, scientifiques ou coachs partagent leur parcours, conseils pratiques et leur vision audacieuse du futur de la santé. Rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly/cu/dot.ly/slash les visionnaires santé. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Guita Bavourage, alias Doc La Luna. Euh, donc, dans notre épisode du, du podcast Les Viginières Santé. Donc, en tout cas, déjà, ben, enchantée, euh, Nathalie, ravie de t'accueillir ici. Merci
0: pour l'invitation, Adriana. Enchantée d'être là aussi.
1: Alors, je t'ai à car tu as vraiment une personnalité, euh, j'ai envie de dire, euh, multifacette. Et on peut te comparer à un diamant, euh, puisque tu es à la fois médecin, artiste, conférencière, showgirl... Euh, coach en santé intégrative et surtout experte en chaos créateur. On va en parler tout à l'heure, mais du yes. coup, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit que ça intéresserait forcément à nos auditeurs. Donc déjà, pour commencer, Nathalie, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter, euh, expliquer un peu ton parcours et surtout les moments forts qui ont façonné un peu ta vision et ce que tu es aujourd'hui, ta carrière
0: euh... Combien d'heures tu as devant toi <rire>
1: Alors, je dis bien les moments forts parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: <rire> non, en fait, je rigole par rapport à cette question. Ça fait 10 ans qu'on me la pose et dix ans que j'essaye de répondre en mode de l'ascenseur, <rire> tu vois, en une minute, mais je n'arrive pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait une conférence spectacle qui dure 1h45 oui. parce que c'est l'occasion pour moi aussi de partager ce parcours qui, pour moi, n'est pas du tout linéaire. Oui. Euh, mais pour quand même répondre un peu à ta question... Euh, moi, en fait, j'ai toujours été une passionnée du vivant. Et je sais que, du coup, quand on a échangé un peu en off avant, c'est un peu ton cas aussi, je pense. Tout oui. ce qui fait qu'on est en bonne santé, on est dans cette énergie de créativité, on a envie de mettre au monde des projets. Pour moi, c'est propre à l'être humain et aux êtres vivants. Et, mais comme j'ai été conditionnée comme tout le monde, bah c'est vrai qu'arriver euh, vers la terminale, il fallait faire des longues études reconnues par la société. Et donc, à l'époque, je vivais à Pondichéry, en Inde, puisque mes deux parents sont originaires d'Inde. Je suis née en France, mais à 10 ans, ma famille a décidé de rentrer en Inde. Et donc, D'accord. avant le bac, euh, bah, il fallait choisir euh, ses études, quoi, l'orientation et tout. Et je m'étais dit, j'aime la biologie, j'aime comprendre le vivant. Donc, si je fais médecine, bah, je vais pouvoir répondre à mes interrogations et pouvoir bah, contribuer à ma manière. D'autant plus que je voulais faire de la médecine humanitaire parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer des nouvelles cultures. Et je me suis dit, ça va être ma contribution. Je passe mon bac avec mention, Je viens à Montpellier faire ma fac de médecine. Et là, déjà, deuxième année, je me dis, mais c'est bien beau tout ça, mais on s'intéresse à la maladie, à la pathologie. C'est bien. Mais où est-ce qu'on, où est-ce qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé Tu vois, ouais. le côté prévention. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, bon, en bon élève, je continue mes années. Je valide mes stages à l'hôpital. Et euh, là, je fais mon mémoire de, de médecine humanitaire. Et il faut que je fasse un sujet autour d'une expérience que j'ai faite en dispensaire, euh, soit en Inde ou dans un pays d'Afrique. Et là, il y a mon côté rebelle qui se réveille et qui dit, mais attends, comment faisaient ces pays-là avant qu'il y ait la médecine occidentale ouais. Et du coup, j'ai fait un mémoire un peu provoque, en mode euh, la médecine tropicale en Inde il y a 2000 ans. Et c'est là où je suis tombée sur des livres d'Ayurveda, qui est une euh, sagesse ancestrale qui vient d'Inde. Et je me suis rendue compte là que ce que moi j'avais vécu adolescente, en immersion finalement dans cette philosophie d'Ayurveda, puisque mes grands-mères cuisinaient en fonction des saisons, ouais. euh, elles utilisaient des épices, il y avait vraiment tout un… Mais moi pour moi, c'était des remèdes de grand-mère. Et là, de voir que c'était une véritable science, à travers la lecture de ces ouais. livres, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, il faut vraiment que j'aille me former à ça. Et donc, je suis retournée en Inde. Je me suis formée comme thérapeute ayurvédique et là, ça m'a ouvert un champ des possibles en fait, dans la santé. De comprendre que la médecine occidentale, elle est bien pour la partie traitement des symptômes et de certaines maladies, notamment les maladies chroniques, mais pour tout ce qui est euh, compréhension du terrain et compréhension de notre relation au vivant, de l'écologie, l'impact qu'elle a aussi sur notre écologie intérieure. Enfin, toutes ces dimensions-là, en fait, moi, c'est l'Ayurveda qui me... L'est, qui me m'a ouvert une, une grille de lecture fabuleuse. Et j'ai compris, en fait, que euh, moi, ce qui me plaisait, c'était de créer des ponts entre cette médecine occidentale et les sagesses ancestrales. Et, et ça avait un nom, d'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle la santé intégrative. Ouais. Et donc, riche de tout ça, je rentre en France, je commence mon premier poste de médecin, je deviens médecin de prévention chez les pompiers de Paris, donc médecin militaire. Et là, je peux expérimenter avec mes patients, qui sont les pompiers. Euh, des approches justement un peu alternatives puisqu'ils sont très demandeurs oui. de, de prise en charge non médicamenteuse, tu vois. Pour avoir l'aptitude à monter dans les camions, c'est mieux. Et du coup, je m'amuse pendant cinq ans vraiment à, à bah, expérimenter cette médecine intégrative et je m'intéresse aussi à tout ce qui est accompagnement de, en mode coaching plus oui. que prescriptrice, donc je me forme aussi et c'est peut-être quelque chose qui va te parler et qui doit parler aux personnes qui nous écoutent, je réalise que, en fait, j'ai le syndrome de la carte d'étudiante chronique. Oui. <rire> Quand tu découvres une discipline, notamment en lien avec le vivant, ça t'ouvre une porte, et puis après, tu en découvres une autre, as envie de te former, enfin, ça ne s'arrête jamais, La en fait.
1: soif, la soif, on savoir toujours plus.
0: <rire> Exactement, et donc, j'ai eu l'occasion, du coup, dans l'armée, de me former, par exemple, technique d'optimisation du potentiel, qui est une boîte à outils qui permet de rendre autonome une personne pour connaître son système nerveux et réguler son système nerveux. Je me forme à l'hypnose, à la méditation, au yoga. Et finalement, avec cette boîte à outils qui s'enrichit de plus en plus, à un moment donné, j'ai envie de créer ma propre méthode, j'ai envie de dire. Ouais. Je commence à saturer de l'armée, donc je décide de quitter l'armée. Et euh, je me lance en indépendante comme conférencière, formatrice. Et je crée l'Institut de santé intégrative. Et donc, j'interviens à cette époque-là beaucoup à Paris, dans les entreprises, puisque j'ai la casquette de D'accord. médecin de prévention, mais aussi pour les particuliers et les thérapeutes qui sont dans le milieu alternatif et complémentaire et le grand public. D'accord. Et ensuite, euh, comme tu me disais, essaie de, d'identifier les points forts. je fixe les encore bons,
1: les événements clés qui se font à chaque fois.
0: C'est ça. Et moi, c'est bizarre, je dis des cycles de 5 ans. Au bout de 5 ans, je commence à sentir que je m'essouffle un peu, que ce que je fais, c'est génial, mais qu'à un moment donné, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sens des résistances. La vie m'amène en Guadeloupe, où je suis invitée dans un séminaire ouais. qui a lieu dans la forêt tropicale, une semaine. Je prends mon billet à aller-retour et en fait, en arrivant en Guadeloupe, je sors de l'avion et j'ai encore la sensation là bien présente. Mon corps réalise que c'est la première fois de, la, de ma vie que j'ai l'impression d'être à la maison. C'est un truc de, vraiment de fou, quoi. Euh, Même, tu vois, quand j'ai, j'étais en France, on voit que j'ai des origines étrangères, même si apparemment j'ai un, pari- un accent parisien à couper <rire> au couteau. <rire> quand je suis en Inde, on voit que je vis à l'étranger, puisque dans mon attitude, il y a quelque chose bah, qui est très marqué. Et en Guadeloupe, bah, c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que je peux dire que je suis guadeloupéenne, et, et on me croit. En fait. D'accord <rire> Et donc, coup de cœur pour l'île, coup de cœur pour la nature là-bas qui, voilà, qui, me, qui me touche vraiment au cœur. Et puis, je rencontre aussi du coup, l'un des organisateurs qui va devenir mon compagnon. Et euh, bah, je décide, quelques mois après, d'aller m'installer. Ça me demande de euh, développer ma créativité pour me dire, bah, bah, tous mes clients, ils sont en région parisienne, qu'est-ce que je fais Je viens de sortir mon premier livre. Donc je commençais à avoir une communauté en ligne qui commençait à grandir et je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que je peux vous accompagner même si je suis à distance. On m'a demandé de guider des méditations, des cours de yoga, de proposer des programmes. J'ai commencé tranquillement et ça m'a tellement éclaté que finalement j'en, bah, j'en ai créé une école en ligne qui s'appelle la Tribe Empowering School. Et là okay. je m'adresse essentiellement aux femmes comme moi qui ont eu une première partie de vie professionnelle très guerrière, très dans la performance. Oui. Je suis capable de j'y vais à fond mais au bout d'un moment, je m'oublie et je ne connecte pas à mes autres énergies restauratives. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a été le, le, le fil conducteur du premier programme qui s'appelle Sexy Smart spirituel. Neuf Lunes pour accoucher de soi. Ça a duré cinq ans et on a traversé trois années très particulières oui. <rire> qui ont fait que ça m'a énormément questionné sur pour moi qui m'intéresse à la santé intégrative depuis 20 ans et j'ai interviewé des pionniers des chercheurs, des médecins, des, des thérapeutes, notamment aux États-Unis, euh, où, paradoxalement, ça existe depuis les années 2000, quand même, cette approche intégrative. Oui. Et, euh, et de voir qu'en fait, on a déjà tout qui existe, que ça coûterait moins cher à la société, que vois, tous les arguments sont là déjà, en fait. Et de voir qu'on n'a pas du tout tiré, ouvert, ce tiroir de la santé intégrative pendant ces trois dernières années. Et là, je parle des gouvernements et de, tu vois, des... De... Ça m'a vraiment, ça m'a mis en colère, en fait. Et j'ai eu besoin de, d'accueillir cette colère et de la transformer. J'en ai écrit un livre, un, un troisième, qui s'appelle « Devenir sa propre médecine », qui est sorti en 2022. Et ça m'a fait du bien de transformer cette colère, puisque, du coup, là, on arrive à la dernière partie, donc j'arrive à la fin de, de mon parcours. En début d'année, l'année dernière, donc, j'ai fait une chouette expérience de, de conférence TEDx euh, que tu m'as dit que tu as vu. Et, oui. et là, de monter sur scène, et alors c'était court, mais c'était hyper intéressant de, d'interagir avec le public et d'apporter de l'humour dans les messages que je transmets, ça m'a tellement éclaté qu'en euh, début d'année 2023, je me suis dit, tiens, tous les messages moi, que je porte, que je transmets euh, par mes livres, par mes accompagnements, si j'en faisais un spectacle, si j'en faisais un One Woman Show. Parce qu'à côté, je suis aussi danseuse, en fait. J'ai déjà fait des scènes. Euh, du Bollywood, du burlesque. Et je me suis dit, si on combinait les deux si on apportait l'art okay. dans l'expérience euh, ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait donner Et bah, ça m'a tellement éclaté. La, la première, je l'avais donnée le 23 mars euh, en Guadeloupe que c'est devenu vraiment mon projet euh, principal cette année. Et l'année prochaine, ça va continuer. Et voilà, L'idée, c'est de, d'aller à la rencontre des gens et de leur faire vivre une expérience. Donc, le petit teaser du spectacle qui s'appelle Doc, la luna danse avec le chaos c'est qu'on va embarquer dans une mission commando express pour devenir expert en chaos créateur. Parce qu'avec toutes les crises qui s'enchaînent, on n'a pas le choix. Et la proposition, c'est d'activer nos huit intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas. Voilà.
1: D'accord. Effectivement, c'est très riche. Mais en même temps, je vous avais prévenu hein, qu'elle était vraiment multifacette. Et du coup... euh... Comment tu gères justement tout ce côté, toute cette polyvalence Parce qu'effectivement, il y a une soif d'apprendre, mais à un moment donné, euh... comment tu choisis de prendre tel outil ou tel outil, ou aujourd'hui, enfin, dans ton spectacle, est-ce que tu arrives à t- utiliser tout enfin, Comment tu fais au quotidien Parce que, mine de rien, euh... et même pour, te, j'imagine, la fameuse question, euh... tu fais quoi dans la vie <rire>
0: Ben maintenant, quand on me pose la question, tu fais quoi dans la vie Je dis, viens voir mon spectacle. Là, c'est un, un, <rire> bon, un bon petit marketing, tu vois. <rire> non, après, je rigole, mais oui. En fait, ce qui est hyper important, c'est mon alignement personnel. C'est, euh, je voyage beaucoup et ça pourrait créer de l'éparpillement, de la perte d'énergie. Et... Mais finalement, je, je me rends compte que ces dix dernières années m'ont préparé à ce qui se passe aujourd'hui et à cette soif maintenant de partager, de vivre. Où Je pense que j'ai réussi à créer, comme ce qu'on appelle, on pourrait appeler en santé intégrative, une boucle régénérative. C'est-à-dire que j'essaye au maximum que toutes les actions que je pose, elles soient inspirées, elles me fassent du bien, elles, elles font sens. Tu vois, j'ai créé une boussole intérieure que j'utilise avec, euh, avec les personnes que j'accompagne, en lien avec ces fameuses huit intelligences, d'ailleurs, euh, que je partage dans le spectacle. Où, euh, elle, ces huit intelligences, en fait, ce sont des intelligences sensorielles qui viennent activer notre système nerveux sensitif et sensoriel, celui qu'on a un peu laissé de côté, puisque ouais. le système nerveux analytique, notre éducation et notre société l'a hyper développé. Le système nerveux moteur aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'action, dans le faire. Mais le système nerveux sensoriel, c'est un peu le mauvais élève qu'on a laissé, tu sais, qu'on laisse un, ouais. un peu à l'oubli. Et du coup, quand on le réactive, c'est souvent qu'on a une maladie, une douleur, et, et ce n'est pas agréable. Et pour moi, si on apprend à anticiper et à aller voir quelles sont les richesses de ce système nerveux, euh, j'ai envie de dire, on on rentre dans un espace où notre corps est capable d'homéostasie, de s'auto-réguler. On va petit à petit arrêter les actions qui nous font perdre de l'énergie, du temps, qui nous mettent dans dans quelque chose où ça nous renferme pour aller vers, justement, euh, j'aime beaucoup citer Dipak Chopra, que tu connais peut-être. Ouais. et ce médecin d'origine indienne qui est pionnier en santé intégrative aux états unis euh, lui il dit que l'univers il est à notre service et nous sommes au service de l'univers et que cette dimension spirituelle c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société occidentale on a tendance à la à faire comme si elle n'existait pas mais pour moi on est des êtres spirituels en fait. incarnés dans la matière bien sûr on a des choses à faire mais il y a cette dimension spirituelle qui est très tabou, par exemple en médecine qui pour moi est essentielle et en fait, quand tu t'ouvres à cette dimension, et ce n'est pas de la religion, hein, c'est vraiment, c'est quoi mon rapport non. à l'univers Quel sens je donne euh, Mais Même je dans, dirige... le,
1: dans le monde scientifique, ouais. ceux qui font de la physique quantique, ils s'en rendent compte, à un hein. moment donné, que tout est énergie, et qu'ils se rendent bien, bien compte qu'il y a, il y a clairement un lien. Alors, certains disent que ça l'est mis expliqué, etc. non, il y, a des, il y a des liens. Tout le monde est interconnecté, et on est aussi bien interconnecté sûr. avec la nature, et ce n'est pas... Et ce n'est pas juste euh, ésotérique, comme diraient certains. Ça, moi que ça.
0: Mais moi, ça me rassure d'entendre des physiciens quantiques, d'entendre des astrophysiciens aussi. Oui. Ceux qui s'intéressent à l'infiniment gros, grand. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je cite souvent uh, Trinh Chuan Chuan, qui est un astrophysicien franco-vietnamien, qui est aussi bouddhiste. Et lui, il parle justement de cette interdépendance qu'on a entre tous oui. les êtres vivants. Euh, et, et en fait, pour moi, il y a... Ces... Euh, je vais en parler dans le prochain livre que je suis en train d'écrire sur les 8 intelligences et comment ça nous ramène à cette notion de dharma euh, en ayurveda le dharma c'est notre mission de vie c'est notre note unique qu'on joue dans l'immense symphonie de l'univers et en fait si tu apprends à prendre soin de ton corps, de tes émotions de tes pensées, de tes ressources de ce qui te met en joie quand tu travailles le matin et de cette connexion au grand tout il y a ton système petit à petit s'autorégule et, et du coup, en fait, il n'y a plus de limites dans ta créativité.
1: Et, et concrètement, c'est vrai que tu en parles dans ton spectacle, dans ton TEDx, le de, de fait d'activer le système nerveux, sensoriel et sensitif. Concrètement, comment tu peux activer ces systèmes, en fait euh, Parce que c'est sûr qu'on et... ne nous a pas éduqués à le faire. Mmh. Euh, moi, moi, souvent, quand on a que j'accompagne, je leur dis, mais en fait, votre corps vous envoie tellement de signaux votre esprit, votre âme, peu importe comment on l'appelle, aussi vous envoie plein de choses à euh, cette petite voix dans la tête là, qui vous dit mm. « Ah, mais ça, euh... ok, on te dit de faire ça, mais tu aimerais bien faire ça. » Comment on fait finalement pour, euh... <rire> pour, ces... pour activer ces systèmes et pas se laisser submerger, comme tu dis, par le système euh, analytique Puisque c'est sûr que même... même à une époque, moi, la nuit, je n'arrivais pas à te débrancher tellement ça, mm. ça, moulinait, ça moulinait tout le temps. Et après, il y a ce côté où on se dit, euh, on n'aime pas le vide. Donc, on fait, on fait, on fait, mmh. on fait, on remplit ces journées. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se dire, bon là, stop, et j'active mes autres systèmes pour rééquilibrer finalement
0: mmh. Alors, moi, j'ai envie de répondre euh, de manière assez synthétique, mais, oui, mais quand même avec de la substance et de la profondeur. La première chose, c'est de, de nous rappeler que notre meilleur ami, c'est notre corps. Euh, et que en fait on peut lui faire confiance même si c'est pas facile les premières fois parce que bah forcément c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a appris <rire> Mais pour moi notre corps c'est notre meilleur âme vraiment euh, ça pour moi c'est la base et quand j'ai réalisé ça et quand j'ai appris à l'aimer avec ces différences avec euh, entre guillemets ces anormalités quand il rentrait pas dans les cases quand tu vois quand tu as fait un bilan médical on va dire ah c'est pas normal ça c'est pas normal c'est les normes qui les normes créées par l'humain. Ouais. Qui font que mon corps entre pas dans ces normes, mais ça ne veut pas dire qu'il est anormal. Tu vois. Donc, un, c'est de reconnecter avec ton corps depuis un espace vraiment de merci. en fait On ne réalise pas que, que c'est, c'est un. J'aime dire, au-delà d'un véhicule, pour moi, c'est vraiment un temple. Euh, Il y a, y a quelque chose de très sacré dans le corps. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est de s'ouvrir au fait qu'il y a différentes temporalités. Et c'est vrai que le mental, il est entraîné à l'instantanéité, au rapide. Il faut que ce soit fait maintenant ou que ce soit fait euh, l'avant-veille, tu vois. Enfin, c'est encore ouais. un, un conditionnement de notre société et c'est d'apprendre à explorer différentes temporalités. C'est pas de lâcher la chronologie, le chronos de notre société, mais c'est d'ouvrir à d'autres temporalités, notamment les cycles de la nature. Mmh. En tant que femme, nous, en plus, on a un super cadeau qui sont nos règles. En fait, moi, je travaille beaucoup sur… Euh, quand on est réglé sur nos règles, mais après sur les cycles de la lune, sur les saisons. Ça aussi, c'est des cadeaux de l'Ayurveda. La et puis, je travaille aussi avec des hommes maintenant et qui sont aussi, eux, qui se sentent cycliques. Et c'est normal, puisque c'est des êtres humains. Euh, et puis, c'est aussi d'autres synchronicités, je pense que… Enfin, d'autres temporalités comme les synchronicités. Ou ouais. Où euh, bah, tu vois qu'en fait, il y a peut-être plusieurs réalités et que quand tu es dans un espace d'écoute et de réceptivité, tu peux capter des signaux euh, qui font que comme par hasard tu penses à quelqu'un la personne t'appelle comme par hasard tu vois là je prends un exemple très concret en ce moment je suis SDF à Paris je sous-loue une chambre chez une amie tout le mois de décembre mais en janvier je vais lui rendre la chambre et je me dis qu'est-ce que je vais faire parce qu'en janvier je suis encore à Paris et le lendemain je tombe sur je, j'appelle une amie qui a des contacts et je lui dis est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un qui pourrait me louer euh, un appartement en janvier et bam la personne est disponible et enfin voilà tu vois ça s'enchaîne Ouais. C'est, euh, c'est assez fou d'ailleurs et donc pour moi c'est d'ouvrir cette dimension des temporalités ça aide énormément et de dire au revoir à la perfectionniste, au perfectionniste parce qu'aujourd'hui on a accès à tellement de, tu vois, d'outils ouais. de sagesse ancestrale mais aussi plus moderne comme la naturopathie, l'hypnose il y a tellement de choses en fait on sait qu'on a tout pour être le plus aligné possible dans sa santé. Et je dis ouais. ça parce que je ne veux surtout pas exclure des personnes qui ont des maladies, des maladies chroniques. Pour moi, on peut être en santé avec une maladie chronique mmh. qui peut être stabilisée. À l'inverse, on peut avoir tous les paramètres de santé biologique, euh, imagerie, normaux, ouais. mais se sentir super mal et pas être en santé. tu vois. Donc, pour moi, c'est, c'est cet état d'équilibre et de présence à soi et au monde, euh, il peut être accessible à tout. Pour tous, toutes. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des fluctuations, en fait. N'allons pas dans mmh. le perfectionnisme, dans le. Tu vois cet état. C'est pour ça que la définition de l'OMS, pour moi, elle est un peu limitante. Cet oui. état complet de bien-être. Euh, mmh. Moi, je ne suis mmh. pas tout le temps comme ça. Hein.
1: Mais ça, j'en parlais ouais. avec un, quelqu'un qui faisait en neurosciences, là, donc Romain van der Dorp, qui disait euh, qu'on était kiné, qu'on ne comprenait pas. Il y avait des gens qui mmh. venaient avec des années, des années discales énormes et les mecs, ils allaient bien. Ils disaient « Mais comment tu fais pour marcher Je ne comprends pas. » Et oui. d'autres qui avaient un truc, ils ont dit « Mais un petit pincement de rien du tout. Oui. » Et les mecs, ils étaient limite cloués au lit euh, et ils restaient des années dans mon cabinet et ils ne comprenaient pas. Oui. Et ils disaient c'est là qu'il a compris qu'il n'y avait pas que le côté mécanique. Il y avait, qu'il y avait autre chose, que le corps n'était pas une machine, mais qu'il y avait d'autres éléments euh, qui allaient plus loin que ça. Et c'est ce qui l'a poussé oui. du coup à aller chercher euh, ailleurs dans les émotions, mmh. dans le cerveau et dans d'autres... Euh... C'est sûr qu'il y a un état d'être, hein, je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça, où on se dit, tiens, euh, et c'est OK si on n'est pas toujours en mode... Il y en a qui disent, bah, parce que voilà, on est dans le milieu de la santé, la prévention, etc. Et souvent, les gens se disent, mais toi, normalement, tu es censé être toujours au top.
0: <rire> ah, ça, je <rire> déteste qu'on là. me dise ça, tu vois.
1: <rire> et je leur dis... Euh... Ben non, il faut aussi euh, accepter de ne pas l'être. Faut les émotions, elles peuvent être positives, négatives. Il faut les accepter, les accueillir. Et, et voilà, si, si on est en mode déni, je vais bien, ouais. tout va bien, je vais bien, <rire> tout va bien. En fait, on accumule ces, ces émotions négatives et à y a forcément un moment donné où ça va se cristalliser quelque part. Quoi. Ça, mmh,
0: c'est bloqué. <rire> et je rajouterais peut-être dans ta question de comment tu fais, c'est aussi d'aller à la rencontre de toutes mes polarités, tous les endroits où j'oppose, tu vois, positif, négatif. Souvent, on me demandait à des conférences, euh, est-ce que tu peux faire un topo sur l'équilibre entre vie pro et vie perso Maintenant, je ne fais plus. En fait, je dis non. Pour moi, on n'a pas un côté, notre physiologie, qui travaille en pro et un autre côté en perso. En fait, c'est la même personne, c'est le même système de régulation. Tu ne vas pas, ta créativité, elle ne bosse pas du lundi au vendredi de 8h à 19h. Au contraire, souvent, pour moi, elle va chercher les endroits où où tu aimerais euh, être tranquille et rien faire. Tu vois. Donc, c'est, c'est un, un autre, une autre manière d'aborder euh, le vivant, en fait. Et c'est sûr que ça fait peur. Et comme tu disais, c'est sûr que le vide, on n'est pas habitué à être avec. Donc, c'est une expérience pour moi euh, <coughs> extraordinaire, mais ça va te faire cheminer dans des espaces d'incertitude, d'inconfort. Et du coup, c'est pas mal parfois d'être accompagné. Tu vois. Euh, c'est pour ça que ouais. je, je trouve que la posture de coach, elle est hyper intéressante euh, dans ce chemin de vie. Euh, et puis, c'est pas mal aussi de vivre des expériences collectives. Oui. Tu vois, c'est, c'est un mix de tout, de l'individuel, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre, en one-to-one, et puis euh, des expériences collectives. Ou dans une communauté, oui. Exactement. Et euh, Tu
1: te décris comme une experte en chaos créateur, on, a parlé, on en a ouais. parlé au début. Est-ce que tu peux expliquer ce concept et concrètement, comment tu l'utilises pour transformer des ouais. défis finalement en opportunités
0: ben, c'est justement, tu viens de le dire, les défis en opportunités. Moi, j'ai grandi donc en Inde. Euh, vous avez sûrement, si je vous dis Ganesh, vous voyez sûrement un dieu à tête d'éléphant parce qu'aujourd'hui, il est hyper populaire <rire> même en Occident. Et euh, j'en parle dans mon dernier livre. La médecine de Ganesh, pour moi, c'est, elle est hyper puissante. Puisque l'une des symboliques de Ganesh, c'est de nous aider à transformer les obstacles de la vie. Ce que l'ego peut voir comme un obstacle, ça nous permet de transformer cet obstacle en opportunité pour grandir. Finalement, il y a un cadeau derrière chaque résistance dans notre vie. Et et c'est encore une autre image de la culture indienne qui m'a permis d'aller un peu plus loin dans ce concept de chaos créateur. C'est pareil Shiva, je pense qu'on connaît plus ou moins en Occident, mais en Shiva ce danseur cosmique grâce à qui le cosmos s'incarne dans la matière. Et euh, on le voit souvent comme le destructeur, donc le, le, le dieu du chaos. Dans une version occidentale, le chaos c'est destructeur, mais si on prend vraiment dans la globalité, après la destruction, il y a la création et la régénération. Ouais. Et on retrouve ce concept aussi en médecine chinoise d'ailleurs, qui est pour créer un nouvel état, euh, aligné avec qui on est à l'instant T on a besoin de détruire l'ancien et moi j'avais vraiment à coeur en fait, de, de proposer une expérience immersive où on va visiter ce passage du chaos qui fait peur qui détruit au chaos créateur D'accord. et c'est par euh, les retours que j'ai depuis plus de 20 ans des patients que j'ai accompagnés ensuite des clients que j'accompagne euh, en coaching et des personnes avec qui j'interagis que je me rends compte on a tous toutes, des moments dans notre vie euh, où il euh, y a des obstacles qui naissent, que ce soit des maladies, que ce soit des symptômes, que ce soit euh, une euh, déconnexion avec nos émotions, que ce soit relationnellement, que ce soit professionnellement, peu importe. Et ce que je trouve beau dans notre résilience, c'est qu'on est capable de transformer ça. Et que souvent, tu vois, j'ai interviewé des personnes atteintes de cancer euh, et à chaque fois ils m'ont dit l'un des cadeaux de cette maladie c'est que ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie et j'ai, grâce à la maladie transformé ça oui, souvent dit, là... dit. Ouais, dit le Exactement. mal
1: a dit oui, souvent dit le mal a dit et qu'il y a quelque chose et qui finalement a, a fait défaillir le système immunitaire et, euh, et aux cellules Exactement. cancéreuses de progresser ouais.
0: et c'est là où je me suis dit mais en fait notre physiologie nos cellules elles connaissent des chaos à chaque seconde il y a des milliers de cellules qui sont détruites. Il y en a des milliers d'autres qui renaissent. En fait, c'est... on ne s'en rend pas compte parce que nos, nos cinq sens nous disent que tout, tout est stable à l'intérieur, que tout se passe bien. Que... Mais non, en fait, chaque instant, il y a des, il y a des conflits, des luttes à l'intérieur. Des... Enfin, tu vois, c'est hyper vivant à l'intérieur. De la même manière qu'on a l'impression que c'est tranquille, le ciel, on voit les étoiles, c'est paisible. Mais en haut aussi, en fait, oui. en macrocosme, c'est... Et... De faire le lien entre notre physiologie et et ce concept de chaos créateur, moi, ça m'a vraiment fait kiffer Et c'est là où, euh, finalement, je l'aborde dans le spectacle. Et pour moi, une manière de rentrer dans cette danse du chaos créateur, c'est vraiment d'être dans la danse, de faire bouger le corps, de se connecter à sa respiration, de se connecter à ce fameux corps énergétique qui fait peur aujourd'hui dans le monde rationnel, mais qui, pour moi, est une évidence, en fait. Je veux dire, on ressent des choses et et tu ne peux pas dire qu'il n'existe pas, le corps énergétique. Et c'est ça que je pense que plus on va l'apprendre jeune, plus les adultes de demain seront vraiment dans cette réceptivité, cette capacité à, à agir depuis cet espace de régénération. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
1: D'accord. Ok.
0: Euh,
1: et quel conseil te donnerait à quelqu'un stratégie, enfin, peu importe, euh, quelqu'un qui veut améliorer sa santé, on va dire déjà, on va parler de la santé physique. Parce ah. que ça, déjà c'est mm-hmm. quelque chose de, <rire> de palpable.
0: Est-ce que tu pourrais me donner un cas clinique ou euh, est-ce que c'est une personne qui a déjà des symptômes ou est-ce que c'est... Oui, alors c'est quelqu'un, ou... Ou...
1: c'est... Alors je prends l'exemple standard, quelqu'un qui mm. se sent bien, mais par exemple qui a la quarantaine et qui commence à se dire, ben bah, là, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Euh, je me sens plutôt fatiguée ou euh, je me sens euh... par exemple je fais des, je cours à... enfin, je fais ma course à pied, mon jogging le week-end je sens bien que euh... je crache mes poumons enfin, je... Mmh. je sens bien que c'est plus trop ça quoi enfin, je... Je... Ouais. je décline <rire> Le début de la fin non je rigole mais il y en a qui ont cette sensation de se dire ouais. tiens je... je sens que mon corps est il
0: est moins, moins
1: performant que, qu'à la vingtaine.
0: Quoi. Alors, j'ai un peu mon vieux réflexe de, de médecin, forcément. C'est quand même de faire un bilan biologique de base pour vérifier au niveau des organes comment ça se passe. Euh, voilà, un, un, un bilan biologique de base quand même pour savoir d'où on part. Je trouve que ça peut être toujours intéressant. Et ensuite, c'est, donc, si on part, à la porte d'entrée, c'est le corps physique et puis euh, les énergies qui commencent à diminuer. Euh, Bah, C'est de voir euh, dans un premier échange déjà qu'est-ce qui te met en mouvement, qu'est-ce qui te met en joie, de prendre le temps de voir où en est la personne dans sa vie pro, perso. Les 40 ans, symboliquement, c'est quand même un moment particulier. Euh, Donc, euh, tu vois, de s'intéresser un peu à qu'est-ce qui met en joie, en mouvement la personne. Est-ce qu'elle a l'impression de pouvoir vivre ces moments-là régulièrement dans son quotidien ou est-ce qu'au contraire, elle est dans des endroits où euh, elle se force à faire les choses pour avoir un peu une idée de la météo intérieure. Et après, moi, dans les propositions que je ferai d'emblée, c'est euh, au-delà de la course à pied du week-end, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pratiques qui lui permettraient d'être dans la connexion à son corps, que ce soit du yoga, euh, tu vois quelque chose qui fait bouger le corps. Et de manière plus euh, fun, et de façon à ce qu'elle sente dès la pratique, qui peut être un quart d'heure, une demi-heure pour commencer, une sensation de bien-être parce que la course à pied, évidemment, c'est très bien, mais le risque, c'est que si tu pratiques depuis, euh, depuis un certain temps et qu'en plus, tu es en mode performance, ça brouille un peu le signal de bien-être. Il y a ah, forcément du bien-être après, mais ce n'est pas, c'est pas le bien-être comme tu peux avoir après une demi-heure de danse libre où tu ne tu calcules pas, oui. où tu es juste en mode conscience de ce qui se passe dans ton corps. Et moi, j'amènerais très vite une pratique où, euh, dès qu'elle le fait une fois, elle sent tout de suite qu'il y a une différence. De façon à ce que son système nerveux ait envie qu'elle le refasse régulièrement, tu vois, qu'elle crée finalement un nouveau comportement ouais. assez rapidement.
1: C'est ce que je dis souvent pour ceux qui veulent créer de bonnes habitudes. Ouais. Euh, alors, je prends le cliché. Hein, de La personne qui veut perdre du poids, je fais exprès de mon très cliché, qui va se dire, bon, ben voilà, je vais me mettre à courir. Je, vais. je leur dis, non, mais d'abord, marche. Surtout mm. quelqu'un qui était très sédentaire, avant de courir, euh, tu peux pas faire le marathon tout de suite. Tu, ouais. as, tu tu marches 10 minutes. Ah ben non, je veux courir. Non, marche. Parce que le but du jeu, c'est plutôt de finalement de, de prendre plaisir, de voir finalement bah, je vais bien, et d'avoir ouais. envie d'être à la prochaine séance pour dire bah là. Euh,
0: Exactement. Là, on est vraiment dans jeu. une expérience il faut voir euh, le, le long terme. Et pas euh, demain, je veux devenir marathonien. Tu vois, ça. De la même manière que ça, tu peux le faire, peut-être que tu as la, la motivation, le truc, mais après derrière, ça peut redescendre tout de suite. Donc, tu vois, moi, je suis plus pour du long terme. Euh, après, il y a faire le point aussi sur l'alimentation. sur Tu vois, il y a plusieurs portes d'entrée, en fait, hein, le corps physique. Euh... Et puis, de, de créer ses propres rituels pour réveiller ses sens à travers euh, comment est-ce que tu manges. Est-ce que tu manges debout dans le métro en train de courir ou est-ce que tu t'autorises à prendre 10 minutes pour te poser, pour savourer. Alors, en Inde, on mange beaucoup avec les doigts et j'adore ça. Et en plus, il paraît que c'est bon pour le microbiote. <rire> Donc, euh... oui. ouais, de trouver des moyens de vraiment revenir à sa sensorialité pour moi, c'est une manière simple de créer des rituels et qui sont accessibles dans ton quotidien de vie surchargée. Et après, si la personne a le luxe de pouvoir se prendre un week-end ou une semaine, voire même trois semaines, bah, fais-toi une cure ayurvédique ou fais-toi quelque chose, tu sors de ton quotidien ouais. pour prendre du temps pour toi et pour te reconnecter à ta boussole intérieure. Voilà, c'est ça que je enfin, viens de... Enfin, une de reset, de dire...
1: Euh, Exactement. Là, on se pose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. Tout va de plus en plus vite. Enfin, moi, c'est la sensation ouais. que j'ai, hein. c'est euh, ça a commencé par les emails où les gens veulent avoir une réponse tout de suite, puis ouais. les SMS, puis les emails sur le téléphone. Et puis euh... non, mais ouais. c'est vrai que toutes les applications, toutes les notifications, on, on se rend compte maintenant on est, on est hyper stimulé, hyper sollicité. Ah ouais. Et finalement, ne serait-ce que de déconnecter. Une fois je dis aux gens, mais moi j'ai je, ce que je fais aujourd'hui, c'est une journée par semaine, je débranche, je dis ouais. mais comment tu fais Comment tu. Euh, bah, c'est comme ça, et puis les gens qui veulent me contacter, bah, ils me contacteront un autre jour. <rire> c'est ça. Parce que euh, c'est vrai que c'est Même le système nerveux, il est, tout le temps, il est tout le temps comme ça en.
0: Ah ben bah, ça crée une surcharge mentale et pour moi, ouais. c'est euh, le risque, bah, évidemment, c'est la surcharge mentale et derrière le burn-out et ou une maladie ouais. qui va apparaître alors que le terrain à la base n'était pas prévu pour. Fin...
1: D'accord. Et euh, c'est à peu près similaire si je prends par exemple un entrepreneur, qui est, je prends un exemple extrait, qui est très euh, occupé, enfin qui a l'impression qu'il faut qu'il soit très occupé, oui. parce que c'est toute une manière de gérer son entreprise aussi. Mais bon, voilà, on va dire qu'il y quand très occupé, qui court oui. partout, qui aide tout le monde, voilà, et qui se dit, mais en fait, des fois, j'ai l'impression de ne pas prendre les bonnes décisions, euh, j'ai l'impression, en fait, de brain fog euh, en français, c'est d'être un peu dans le brouillard, de. Oui comment euh, est ce que je fais finalement pour améliorer ma santé mentale parce que soit effectivement j'ai l'impression que le burn out mm. je me chatouille, enfin je le frôle un peu mais je, j'arrive à passer, à pas y aller pour l'instant ou j'en ai pas conscience que j'y suis déjà hein. oui. des fois des il fois, y a un peu de déni euh, comment je fais finalement pour être euh... alors je vais utiliser leurs mots, hein, c'est ce que j'entends souvent comment je fais pour être plus productif, plus concentré, plus euh... <rire> c'est souvent ce que, je, que j'entends, et prendre de bonnes décisions parce que je me rends bien compte, des fois il y en a qui en ont conscience, que dans la précipitation, dans le stress et tout ça, bah, je me rends compte après coup que finalement, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas suivi mon intuition, j'ai, j'ai pris les décisions et après coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas les bonnes. Quoi. Comment je fais finalement pour euh, être plus je ne dirais pas clairvoyant, mais être plus lucide et, et booster un peu ma santé mentale. Quoi. Je, je, j'utilise encore le terme booster parce que c'est des, c'est des ouais. choses que j'entends souvent. Bah ouais.
0: C'est des mots qu'on utilise oui, dans, <rire> dans le monde des start c'est évident. Ouais. et euh, Pour moi, il y a deux choses là, dans ta question. La première chose, c'est euh, ben, j'ai partiellement répondu, c'est déjà si tu proposes des pratiques courte, facile à insérer dans ton emploi du temps et que tu vois déjà la différence, tu vois, méditer 10 minutes, marcher dans la nature, danser, euh, mettre de la musique, faire du yoga, de la respiration et de voir que juste après, déjà pour la journée, bah, tu es dans une autre énergie et que tu arrives à être plus concentré, plus dans la clarté. En fait, là encore, bah, ton corps va se dire il faudrait que je fasse plus souvent pour être plus dans cette zone de vigilance optimale comme on dit dans les techniques d'optimisation du potentiel. Très vite, en fait, tu vas capter que bah ouais, si je me réveille le matin et que je vais directement prendre mon métro, mon machin, euh, je suis dans le brouillard toute la matinée. Alors que si 10 minutes avant, je vais juste faire un exercice de respiration ou de, de marche consciente, je me sens vachement plus alignée, bah, fais-le. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est à un moment donné, tu vas commencer à revisiter la notion de performance. C'est-à-dire, OK, d'accord, il y a la performance comme définie dans notre société qui est l'efficacité, ouais. tac, tac, tac. Peut-être que la performance, on peut la redéfinir aussi avec euh, une vision plus intégrative.
1: Mmh.
0: Où, euh, c'est sûr que si tu regardes à court terme, il y a une forme de performance. Mais si tu regardes à moyen terme, dans la, la durée, comment tu tiens, surtout quand tu es entrepreneur, c'est vraiment une histoire, c'est une aventure euh, au long terme. Quoi. On le sait très bien. Ouais. un marathon. Euh, <rire> un vrai exactement. Marathon. Et puis qu'il y a aussi des cycles qui régissent l'énergie, les énergies de ton entreprise et que c'est important d'apprendre à les connaître. Mais ça, c'est une une autre manière d'aborder aussi l'énergie de son entreprise et de comprendre que pour moi, une entreprise, c'est un projet vivant qui a ses propres cycles et que c'est vraiment une histoire d'apprendre à rentrer en synchronisation avec tes projets et de comprendre qu'il y a des fois où ça va être super facile, ça va être comme une autoroute, tu vas poser des actions et ça va se mettre en place et tu vas avoir des contrats, des machins et tout. Puis il y a d'autres moments où au contraire, c'est un peu l'hiver C'est une saison où il y a besoin aussi de se poser, de se régénérer là, par exemple. Moi qui suis hyper active, euh, là depuis quelques mois, j'ai mis en pause mon école en ligne qui est ma source principale de revenus parce que je sais que j'ai besoin de mettre ma créativité au service de cette conférence spectacle et des ateliers que je développe derrière. Et donc, je me suis laissée un an de mars 2023 à mars 2024 pour vraiment être à fond dans cette écoute, dans cette régénération de mon entreprise et, euh, et je ferai le pont en mars tu vois.
1: D'accord.
0: Et je pense que c'est important du coup d'être plus euh, tolérant tolérante par rapport à, à tout ce qu'on nous balance autour de nous dans le monde de l'entrepreneuriat où euh, l'année 1 ça doit être ça l'année 2 ça doit être ça l'année 3 là, 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 tu vois. Moi si j'écoute ma comptable elle me comprend pas. Hein. <rire> elle me m'a dit <rire> mais attendez vous êtes en décroissance là je dis non mais vous inquiétez pas derrière. Euh, je vais reculer que... pour mieux sauter.
1: Pour exactement. Encore avoir une Ouais. Non, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne viens un moment donné, euh, allez stop on se pose on hein, mm. respire un bon coup on fait un petit bilan déjà <rire> de ce qui s'est passé, de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché on demande aussi s'ils ont déjà des clients, des feedbacks déjà pour savoir un peu ce que les clients, comment ils ont vécu on intègre tout ça on s'aère un peu et ensuite là on réfléchit à du coup comment est-ce que je fais maintenant quoi parce que souvent, ils sont toujours en mode euh, toujours à courir, à courir, à courir, oui. et je leur dis bah, effectivement, ce n'est pas là où on prend les meilleures décisions puisque c'est les décisions précipitées. Des fois, c'est même limite bâclé puisque, Mais voilà.
0: C'est, c'est des décisions en mode survie, donc forcément, oui. c'est, pas la,
1: c'est la réaction, en fait. C'est pas en bon, mode action, c'est ouais. en mode réaction. Et c'est vrai que euh, euh, quand on regarde le système polyvagal, on est en mode oui. euh, soit agressif ou soit fuyant oh. enfin voilà, et euh, et je trouve que ce n'est pas évident. Et euh, je trouve ça intéressant justement sur le côté euh, système nerveux, sensoriel ou sensitif. Je me dis que c'est peut-être un moyen euh, peut-être de faire face à ce stress parce que je pense que ce qui n'est pas évident, c'est que même si soit, en exigeant avec soi-même, on se dit euh, « j'ai envie de prendre le temps », mais des fois son environnement ne nous laisse pas prendre le temps. On est un peu happé en fait par tout ça. Mmh. Il euh, y a quand même beaucoup d'injonctions de la société hein, sur euh, ce que doit être un bon entrepreneur. Il y a cette image d'entrepreneur, euh, surtout quand on a un milieu startup innovant, qui est forcément oui. euh, hyper occupé, qui doit s'occuper oui. de sa levée de fonds et qui doit tout faire, en limite. attends, bah, un startup, tu dois tout faire, hein, tu ne délègues pas. Oui. T'es le grand patron. Euh, tu as donné déjà des, des clés déjà, mais comment faire pour faire face justement à, ce, à, ces, à toutes ces... Ces, ces notifications, ces gens qui
0: nous <rire> stressent finalement, pour moi, qui est extérieur
1: c'est... en fait, tous ces stimuli externes.
0: Même s'il y a tous ces stimuli externes, au final, c'est toi et toi-même qui prends la décision. de. Oui, j'ai le choix de faire ça ou pas ça. Et d'ailleurs, au passage, j'ai envie de, de faire un gros hug à tous nos boss intérieurs qui sont nos pires boss. En fait. Je ne sais pas si tu as connu ça en fait. Moi, j'ai été salariée, je suis indépendante et je me suis rendue compte quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que ma pire bosse c'était moi, en fait. Oui, ouais. exact. D'ailleurs, j'en ai même fait un mantra en disant, bon, ben, je vais lui envoyer de l'amour, je vais euh, lui dire, OK, je la vois. Et, euh, parce qu'on a une telle... Euh, c'est tellement ancré en nous, en fait. Et surtout, quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tellement envie d'agir, de faire, de contribuer que forcément, on est rattrapé par cette cause noble. Mais il ne faut pas s'oublier dans l'histoire... Hein, le masque à oxygène, c'est d'abord pour soi, en fait. Je, moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, à la fois des milieux start-up, mais aussi, mais aussi euh, dans le domaine du coaching et des thérapies alternatives. Et on oublie ce masque à oxygène souvent. Donc, euh, dans cette idée de, d'être entouré de pairs et de cercles. Euh, de personnes qui sont un peu dans les mêmes dynamiques que nous, je pense que ça aide justement pour euh, que quelqu'un en face nous fasse le, le miroir en nous disant « Ah, regarde, est-ce que c'est toi vraiment Est-ce que ça vient d'un espace d'alignement Ou est-ce qu'au contraire, c'est ton ego ton dictateur intérieur qui agit ?» Tu vois, ça aide énormément. Moi, je, je crois vraiment au, à l'énergie du groupe, de la communauté et des neurones miroirs pour euh, cheminer. Ouais.
1: Oui, c'est vrai que les miroir, ils, sont, ils sont très puissants. On dit toujours qu'on est un peu la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Euh, et, ça se, et, c'est, et c'est normal quelque part, hein, puisque ça élève nos standards si on est avec des personnes pour qui ça semble normal. Euh, de, par exemple, de, de prendre le temps de se poser, de, par exemple, de se débrancher, de se déconnecter une fois, par, une fois par semaine. Ça va être plus facile que d'être parmi des gens « entre guillemets, hostiles à ça » qui vont dire « attends, c'est n'importe quoi ». À, bah, à l'être humain, c'est un être social. Hein, donc, euh... oui, oui. Et et il y a même ce même désir quoi. d'appartenance à un groupe, là, des fois, qui oui. dépasse ses propres désirs parce que oui, c'est la... encore une fois, on revient sur la peur de l'abandon, du rejet, etc. Oui. Et c'est vrai que c'est des peurs quand même qui sont viscérales, hein, mine de rien.
0: Et on les traverse quand on est sur un chemin comme ça de réalignement. C'est sûr qu'il y que des... tes amis, ça ne va plus être les mêmes. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer dans ton délire, dans oui. tes recherches, dans tes aspirations et c'est OK. Ouais. Il y en a d'autres qui vont arriver.
1: Oui, c'est sûr. Et euh, tu en as parlé un peu, comment t'abordes le côté euh, personnalisation Parce que Je pense qu'on est d'accord là-dessus, que chacun des vues est unique. Avec ta vision euh, très holistique, euh, euh, est-ce que c'est facile Est-ce que tu as tendance à étudier des outils, des analyses, des choses comme ça Ou plutôt « team », entre guillemets, « écoute euh, » ou à euh, Tim, euh, à faire la personne elle-même finalement euh, comprendre ses besoins, comment tu abordes justement ce côté personnalisation non, Parce une prise en charge été... de sa santé.
0: Oui, j'ai été très intéressée par les approches notamment d'endobiogénie qui euh, a été développée dans les années euh, 2000 euh, par euh, des médecins et des chercheurs où c'est vraiment une per- médecine personnalisée à travers une prise de sang très poussée. On peut faire un oui. peu, grâce aux algorithmes, faire ton profil spécifique de comment fonctionnent toutes tes enzymes et du coup proposer un traitement notamment homéopathique ou phytothérapeutique vraiment adapté. Et je sais que ça marche pour beaucoup de personnes mais finalement moi, aujourd'hui, qui suis vraiment dans l'empowerment, mmh. pour moi, c'est créer tout un... un environnement, un écosystème qui fait que la personne va apprendre à se connecter à sa propre intuition, son ressenti pour savoir ce qui est vraiment juste pour elle. Moi, c'est là où je me retrouve plus aujourd'hui.
1: Ok. Et euh, c'est long, non En vrai, tout dépend de, d'où on part, peut-être. Ou tu penses qu'il y a des raccourcis pour apprendre à s'écouter et ne pas forcément avoir besoin de gadgets, j'ai envie de dire
0: <rire> Pour moi, y a le, euh, ça peut être long, mais c'est toute une histoire de storytelling et de posture, hein, tu sais, en physique quantique. Ouais. On, y, on y dit que des fois, il y, y a des accélérations, des, des, un peu des autoroutes quantiques où euh, à un moment donné, il y a une prise de conscience et pam, ça se met en place, ouais. en fait. Tu vois, donc moi, je suis plus pour, encore une fois, dans cette danse des temporalités. Il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps, mais il y a d'autres choses où ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas, okay. euh, ça va durer cinq ans, ton truc, et dans cinq ans, ça ira, mieux. Un... non. Il y a des choses où ça se fait instantanément, quoi.
1: Ouais. Et du coup, pour aborder le côté outils, ça c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de parler de l'intelligence artificielle, mais globalement, il y a quand même de plus en plus d'outils santé numériques, enfin digitaux. Mmh. Alors qu'ils prennent plus ou moins de temps à s'intégrer dans le parcours de soins. <rire> plus oui. ou moins de temps. Parce que souvent, entreprises en santé, n'a n'ont pas compris que, OK, il peut être super ton outil, mais le médecin n'a peut-être pas forcément le temps, il n'a peut-être pas non plus de tech, fin de vie. Mm. Euh, et puis, si ça lui rajoute du process, dans tous ce process, euh, bah, l'adhésion ne va pas forcément être simple. Et oui. puis, le patient aussi derrière, si on lui demande en plus de... Euh, en fonction des, des patients, ça ne va pas forcément être facile non plus. Enfin, ça va être euh, varié. Mm. Euh, comment tu vois, justement, l'avenir de la santé avec tous ces outils Donc, c'est, je mets volontairement c'est que d'un côté, avec toute l'information qui arrive, les, beaucoup de gens découvrent ou redécouvrent euh, des pratiques ancestrales. Et en même temps, il euh, y a beaucoup d'outils, il y, y a plusieurs euh, tendances, on va dire, qui arrivent en même temps hein, et, qui, et, qui, ouais. et qui s'amplifient en même temps. Le côté très naturel et le côté très technologique. Comment tu vois les deux, finalement, euh, évoluer dans la santé Imaginons, dans 30 ans, après toi, la santé va ressembler à quoi
0: Pour moi, la vraie définition de la santé intégrative, c'est justement de prendre le meilleur de la technologie et le meilleur de, du naturel, des sagesses ancestrales. Et, de, et je suis persuadée qu'on peut y arriver à un moment donné, à, à cet équilibre, cette euh, danse. Mais ça ne va pas être facile. <rire> Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité de notre société, tu as une boîte de start-up, enfin une start-up euh, tech qui propose des technosolutions dans le domaine de la santé, tu lèves des millions comme ça. Enfin, j'exagère. Je sais que c'est énormément de travail, oui. bien sûr. Mais tu as une start-up qui met en avant euh, le prendre soin du care, des relations humaines, du, des soft skills. Tu ne lèves pas des millions comme ça. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Ce qui fait que pour moi, le risque qu'on est en train de vivre là, c'est que tout ce qui est tech, c'est, c'est là. Mais tout ce qui est soft, euh, Ce n'est pas là. Et on n'arrive pas encore à cet équilibre qui fait qu'il peut y avoir une alliance. Pour moi, euh, je suis vachement en contact avec des médecins conventionnels qui sont justement dans l'univers de la tech et qui nous disent, attention, euh, là, si c'est euh, pour euh, renforcer des outils, des applis, mais que derrière, il n'y a pas le rôle... Euh, de la relation thérapeutique, mmh. euh, médecin malade, soignant malade, et que au contraire, ça crée encore plus de burn-out chez les soignants, c'est l'inverse qui se passe.
1: Tu vois. Donc pour tu moi, c'est vraiment. Que, un... Tu ne penses pas que justement l'outil va permettre de, de, d'avoir que les médecins conventionnels aient plus de temps pour l'humain en disant que tout ce c'est qui est. Ça purement...
0: C'est comme mais, ça qu'on nous tu... demande, mais ouais. sur le terrain, c'est pas ça. On ne prend, point... prend pas okay. soin de la santé des soignants. Donc, euh, ils finissent en burn-out. Ok, on va peut-être les remplacer par euh, des cabines de téléconsultation à Monoprix ou à la SNCF. Mais derrière, (rire) euh... d'ailleurs, j'ai envie de faire des sketchs humoristiques autour de ça, tu vois. Parce que pour moi, il faut sensibiliser les gens et se dire, évidemment que la technologie, ça peut apporter du bon. Mais derrière, si. Je veux dire. Une situation, tu l'as peut-être vécu, une urgence où tu es vraiment pas bien. Où, euh, là, si tu as un distributeur automatique qui te dit tiens, il faut prendre tel compromis, tel compromis, c'est pas ça ton besoin. Là, c'est que ouais. quelqu'un te tienne la main et te dise ça va aller. Et ce oui, quelqu'un te Ou, qui
1: en ou nuit, pire, imagine un mode photomaton, la cabine, tu rentres, tu es scanné de, depuis à la tête, analysé ça, tout, et à la fin, je vous annonce que vous avez un cancer de stade 4. Non, mais vous en avez pour six mois. Voici la prescription. Voici okay. la prescription médicale. Bon courage. Mm. J'exagère, bah voilà. Ça.
0: C'est là où, pour moi, il y, y a besoin d'accompagner cette transformation et le fait d'intégrer des nouvelles applis, de la technologie. Et encore une fois, je dis, c'est très bien. Mais il faut accompagner euh, ce changement de société et euh, et c'est, pour moi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est vraiment, ça me vraiment de mettre de l'humour.
1: En discutant avec les soignants, c'est que la peur, effectivement, ils ont dit, on nous, ont, on nous vend ça effectivement comme des outils pour nous soutenir. Mais finalement, ce qu'ils ont peur, euh, c'est que ça soit la bonne excuse pour ne pas en recruter plus.
0: Exactement. Et la bonne
1: excuse pour finalement euh, être dans le côté optimisation, productivité, etc. Et le temps qu'ils pensaient gagner finalement pour euh, accorder plus de temps aux patients, ça va être, ben, du coup, l'info faut moins. Numéro, ce que je dis, on le maintient. Et c'est bien, c'est euh, tu peux avoir, voilà, tu peux, au lieu d'avoir 80 patients par jour, ben, maintenant, c'est bon. as l'IA pour te faire le diagnostic. Donc, Arrête de te plaindre. Euh, j'ai entendu beaucoup en entreprise. En Arrête 200, de voilà, Tu en prends 200 et puis c'est bon. C'est, c'est facile. Et il ouais. euh, euh, y, y a un peu cette peur-là. Et puis, surtout, euh, moi aussi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on nous présente des outils, mais on n'a pas le temps de se former ou on nous forme en deux temps, trois mouvements entre deux patients. Là, euh, et c'est vrai que je, ce que j'entends, c'est que tant qu'il n'y euh, aura pas une gestion humaine finalement euh, oui. dans les hôpitaux, euh, parce que c'est entre guillemets une entreprise particulière, parce qu'on traite de la santé, et la santé, c'est lié à la nature, et il y a beaucoup d'imprévus. C'est ça, en fait, ils ne pas compte de l'imprévu. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait une opération, etc. Alors, si tu pouvais éviter les complications, ça nous arrangerait, puisqu'aujourd'hui, on a un tel qui est malade, une infirmière qui est malade. Du coup, non, non, si tu pouvais… Moi, j'ai même une amie qui devait accoucher euh, le 14 juillet, à qui on a dit « Ah non, 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 si vous pouvez éviter d'accoucher le 14 juillet, parce qu'on est en sous-effectif. » Elle a accouché le 14 juillet. (rire) (rire) Parce que voilà, ça, elle, ça faisait déjà. Elle était à 9 mois et 3-4 jours. Elle me dit Non, mais les mecs, ils sont sympas. Hein ça fait neuf mois et 4 jours je vais dans le ventre. Et ils me disent Si tu pouvais attendre le euh, 15 juillet mmh. pour accoucher, bah non. Et encore, ils dit... ont été
0: sympas. Ils ne lui ont pas fait une césarienne en se disant Au moins, on contrôle le truc.
1: Elle a dit non. Ils ont voulu. Hein. Ouais. Ils ont insisté volontairement. Elle a même signé ah, une, une décharge. Que si jamais mmh. ça ne se passait pas bien, c'était de sa faute. C'était énorme, quand même. <rire> <rire> et elle leur a dit Ben bah, non, je sais pas pourquoi je fais une césarienne, alors que ça se trouve, je peux accoucher naturellement. Quoi. Et ils voulaient oui. le déclencher, enfin bref, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Oui. Mais oui, effectivement, il y a, y a peut-être ce risque-là, et, et j'espère à un moment donné qu'il y aura une prise de conscience d'ici là, d'ici les 30 ans, pour dire Non, non, utilisons-le de façon intelligente, et peut-être que justement, les médecins de santé intégrative, fonctionnelle, on n'en parle pas beaucoup, hein. moi je trouve ça dommage, ouais. <rire> on rentre un peu plus dans la danse pour justement euh, comprendre que finalement c'est aussi une, la meilleure décision économique, hein. que les ouais, gens ne tombent pas malades et qu'on reste dans le préventif et pas dans le care, mais bon,
0: ouais. on, on verra.
1: Et une euh, de dernière question, euh, est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'ont particulièrement inspiré
0: il y en a énormément, en fait. Et du coup, j'aime bien euh, parler de mes premiers livres euh, un coup de, voilà, de, d'inspiration. Wow, bah c'est euh, Deepak Chopra, en fait. Tu vois, quand j'ai commencé D'accord. vraiment à m'intéresser à cette vision intégrative du monde, le corps quantique, par exemple, il a cette capacité à vulgariser des concepts très complexes pour ouais. que ce soit accessible et pas perché. Donc euh, voilà, ce serait le premier livre qui me viendrait là, comme ça.
1: D'accord. Mm. Ok, du coup, ça fait libre livre personne, c'est très bien. <rire> c'est bon, non Et euh, pour finir, euh, je vais être un peu la main finalement. Euh, pour toi, quel message oui. principal est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent finalement notre discussion aujourd'hui S'il y avait un, une chose que tu aimerais qu'ils, voilà, qu'ils retiennent
0: euh, Une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est pour moi la santé, c'est, c'est une énergie de créativité en fait. C'est pas « il faut qu'on doit faire ci, on doit faire ça euh, ». Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de notre intuition profonde, c'est Et plus vous allez vous mettre dans cette énergie de créativité, que ce soit de préparer un repas, de préparer une conférence, de préparer un projet, de, d'entrer en relation avec une personne, si vous vous mettez dans cette énergie créative, la, la vie, c'est ce qu'elle fait à travers vous et, euh, et faites confiance. C'est ça que je proposerai pour, comme mot de la fin. <rire>
1: ok. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment très
0: enrichissant.
1: Et du coup, je comprends mieux, du coup. Parce qu'effectivement, quand je regardais ton TEDx, c'est un peu ce que tu fais, je me suis dit, euh, « bien, c'est vrai que le chaos créateur, ça, je ne connaissais pas. Mmh. » Mais il est vrai que ce que je savais avant, c'est que c'est quand on est en période de chaos, de crise, qu'on est finalement euh, obligé <rire> de se poser parfois et, de, et c'est là aussi qu'on se rend compte finalement de nos forces, quelque part, de notre, de notre résilience, de notre, fa, de notre faculté à, à, à survivre, <rire> j'ai envie de dire, <rire> à trouver les ressources en nous. Et après, ces ressources-là sont puissantes une fois que euh, la crise est passée, j'ai envie de dire. Après, c'est une question de volonté, de vouloir que la crise passe, hein, parce que sinon, euh, à en croire des fois les médias, il y a, une, il y a toujours une crise qui survient euh, <rire> tous les jours. Mais de vouloir soi-même ne plus l'être, euh, je trouve aussi que c'est la clé. En tout cas, bah, merci pour tout, pour cet échange. Euh, en tout cas, euh, si vous avez des questions à poser à Nathalie, euh, bah, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires ou à me les faire passer et euh, je lui transmettrai. Je te mettrai aussi ses coordonnées et vous allez aussi aller voir son spectacle, hein, si vous voulez en savoir plus. Ah, euh, il y a. En savoir plus. Donc, c'est le 10 janvier euh, à Paris, Donc je précise 2024. Ah, mmh. et après euh, forcément sur les liens que je mettrai sur son site etc. vous pourrez euh, découvrir les autres dates si jamais ça oui. ne vous convient pas
0: merci à toi <rire> et merci à vous et au plaisir de danser ensemble avec le chaos merci félicitations
1: Vous avez écouté cet épisode du podcast « Les Visionnaires Santé » jusqu'au bout. Vous pouvez le partager avec vos proches et les inciter à s'abonner au podcast, tout comme vous. Si cet épisode vous a plu, pensez à lui attribuer une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire sympa, ce qui contribuera à le rendre plus visible. Pour finir, rejoignez la communauté des Visionnaires Santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cu2t.ly slash santé Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer
0: et imaginer la santé de demain.